0: Hi und herzlich willkommen zum High Flares Academy Podcast, heute mit neuem, frischen Bild und neuem, frischen Live-Content. Wir machen das erste Mal live, eins zu eins, in Farbe und deswegen, hi Dennis. Hi Jonas, wie geht's? Sehr gut, das ist ungewohnt, dich nie im Bildschirm zu sehen, sondern ja. live, deine Reaktion in deinem Gesicht ist schon noch was anderes. Gleichfalls. Zeigt auch bestimmt so ein bisschen jetzt, was so der Trend ist im Personal Training oder auch im Coaching, was jetzt auch live und online einfach passiert, das sieht man schon den Unterschied. Also es funktioniert sehr gut online, aber live ist, ist einfach was anderes, weil du viel mehr nochmal wahrnehmen kannst und sehen kannst, finde ich. Voll. Oder? Ja,
1: 100%. Ja. Jonas, wir haben uns mal wieder zwei bis drei gute Themen ausgedacht Was besprechen wir heute als erstes? Wir besprechen als erstes Tempo,
0: weil es einer der wichtigsten und fast unterschätztesten Faktoren ist und wir dir, du da jetzt auch immer zuhörst, auf jeden Fall was mitgeben. Und du wirst zu 100% was aus dieser Folge mitnehmen und wenn du das umsetzt, wird sich extrem viel in deiner... Athletik in deiner Performance, in deinem Outcome von deinem Training verändern und ähm, deswegen besprechen wir heute das Tempo. Wir werden zusätzlich nochmal unseren Artikel posten, unseren Blogartikel auf der Seite, wo wir Tempo nochmal erklären. Es ist ja ein Parameter neben ein paar anderen in unseren Trainingsprogrammen, um das Ganze zu standardisieren, aber auch mehr Erfolge zu verzeichnen. Ähm, Dennis, erklärt mal prinzipiell, wie ist unser Tempo aufgebaut, was bedeuten die Zahlen so grundsätzlich mal?
1: Okay, also das Tempo ist im Prinzip immer zugehörig zu einer Übung. Wer schon mal in den Trainingsplan von uns reingeguckt hat, ist ja so aufgebaut. Wir haben eine Übung, wir haben, wie viele Sätze machst du, wie viele Wiederholungen machst du, wie viel Pause machst du zwischen den einzelnen Sätzen, machst du es im Supersatz oder Doppelstation oder machst du es einzeln. Das ist alles standardisiert in dem Plan. Und ein einer der Parameter ist eben auch Tempo und äh, der besteht bei, also es ist äh, kurz gesagt es ist eigentlich die Bewegungsgeschwindigkeit ausgedrückt in Zahlen. Ja, okay, ja. also das heißt äh, wir haben äh, ja verschiedene Anteile einer Bewegung. Wenn wir jetzt die Kniebeuge als Beispiel nehmen, du nimmst die Stange auf den Rücken und dann beginnt ja die Bewegung damit, dass du nach unten gehst. Das heißt Knie beugen sich, Hüfte beugt sich. Ja? ist komplett runter und jetzt haben wir die erste Zahl von vier Zahlen, die diese ganze Bewegung beschreiben, ist das Runtergehen, also die exzentrische einer Bewegung. Das heißt im Prinzip, der Muskel kann ja kontrahieren, also sich zusammenziehen, konzentrisch kontrahieren und er kann exzentrisch kontrahieren. Das heißt im Prinzip, die Muskelfaser lässt kontrolliert los und der Muskel wird in Anführungszeichen länger. Okay? Geht also aus einer Kontraktion raus. Und das beschreiben wir in unserem Tempo mit der ersten Zahl. Das heißt, wie viel Sekunden lang gehst du in der Kniebeuge von geschreckt nach alles gebeugt runter. Okay? Dann der zweite Anteil der Bewegung bei einer Kniebeuge wäre jetzt, du bist in der tiefsten Position. Das heißt, genau Knie komplett gebeugt, Sprunggelenke komplett gebeugt, Oberschenkelrückseite bedeckt. Bade, du bist ganz unten. Jetzt kannst du es ja so machen, dass du aus dieser Position, also du beugst runter, sagen wir mal vier Sekunden, was bei uns ein Standard ist: 1, 2, 3, 4 und gehst direkt wieder hoch, ohne dass du unten Pause machst.
0: Mhm.
1: Dann wäre das eine Null. Man könnte es jetzt aber auch so machen, dass man sagt, man bleibt drei Sekunden in der untersten Position, also die Pause. Mhm. Dann wäre das äh, drei Sekunden lang, dann wären unsere ersten beiden Zahlen vier runter drei unten. Das nächste, was passiert, ist, du stehst wieder auf aus der Kniebeuge, streckst also deine Beine, deine Knie, deine Hüfte und so weiter, kommst nach oben und äh, das beschreiben wir dann entweder auch mit einer Eins, also du gehst eine Sekunde hoch, man könnte auch ein X machen für explosiv, Mhm. was ein bisschen ein Sonderfall ist oder zwei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden, je nachdem, wie wir es wollen. Wie lange dauert die konzentrische, also die Aufwärtsbewegung in dem Fall, bei der Kniebeuge. Und dann haben wir ja noch oben den Anteil, wenn man also wieder in der Ausgangsposition steht und da könnte man jetzt wieder, geht man direkt wieder runter zur Zahl Nummer 1, also das heißt man macht keine Pause oben, dann wäre es wieder eine 0 oder bleibt man eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden oben stehen. Das wäre dann der Letzte. Also sagen wir mal vier Sekunden runter, drei Sekunden Pause unten, eine Sekunde hoch, keine Pause oben, wären 4, 3, 1, 0 als Tempo ausgedrückt. Ja. Genau und das kannst du natürlich über äh, alle Übungen machen und mhm. ähm, es wird zum Teil im, im deutschsprachigen oder beziehungsweise im europäischen Raum, glaube ich, insgesamt auch mal mhm. drei Phasen angegeben, wo du also nur drei Zahlen, mhm. ja, also eine runter, wie lange bist du unten und wie lange kommst du wieder hoch. Mhm. Aber in Wirklichkeit, weswegen wir <lacht> es ja auch benutzen, ähm, sind ja. vier Phasen. In der Kniebeuge passt es jetzt nicht perfekt weil da ist jetzt die Pause in der obersten Position nicht so entscheidend. Ja. Aber wenn du jetzt sowas hast, wie zum Beispiel einen Klimmzug, ja. wo, wo das ja. klasse Beispiel ist, wir starten auch da, was am Anfang vielleicht für einen Trainingsanfänger ein bisschen komisch zu verstehen ja, ist, aber auch ist da starten klar. wir die Bewegung ja. von, von oben im Prinzip. Auch wenn du eigentlich einen Klimmzug ja in der tiefsten Position startest, du hängst am Rack und ziehst dich dann hoch. Trotzdem beginnen wir die Tempoangabe wieder mit der exzentrischen Also was passiert, warum, können wir gleich noch darauf eingehen, was so wichtig an der exzentrischen, am Runterlassen des Gewichts ist. Und wenn man sich das jetzt durchdenkt, man geht vom Klimmzug runter, sagen wir mal auch wieder vier Sekunden, langsam ab, bis man in der kompletten Streckung ist. Jetzt hat man unten einen kurzen Moment, sagen wir mal 0, und dann zieht man direkt wieder hoch, eine Sekunde. Und jetzt hat man aber zum Beispiel da die oberste Position, die ist, ja, die ist ja schwer zu halten. Und bei den meisten ist es so, dass diese Position, bei den meisten Männern, sagen wir so, ist es so, dass diese Position die schwächste im ganzen Klimmzug ist. Ja. Jetzt macht es oft Sinn, dann zu sagen: Okay, der kann ein, zwei, drei Klimmzüge, aber man merkt, der kommt über die oberste Position im Klimmzug. Da kommt er nicht gut rein oder hat große Probleme im letzten Viertel, Fünftel, Sechstel der kompletten Bewegung. Ja. Und dann. Was wir dann oft machen, ist, diese Phase der Bewegung mit Tempo zu überladen. Also das heißt, du gehst theoretisch langsam ab, du kommst von unten hoch und jetzt hältst du die oberste Position für zwei, drei, vier Sekunden, je nachdem, was wir reinschreiben. Mhm. Nehmen wir mal an, das sind jetzt vier Sekunden, die der Athlet in der obersten Position des Klimmzugs verbringen soll, um da spezifisch noch stärker zu werden in Relation zu allen anderen Anteilen. Mhm hast du es halt, dass das Tempo wäre 4, wäre die erste Zahl, 4 Sekunden ablassen, 0, 0 Sekunden Pause in der untersten Position, ja. 1, Zug nach oben, 4, 4 Sekunden Pause in der obersten Position, 4, 0, 1, 4. Ja, und du fängst aber trotzdem, du
0: fängst die Bewegung ja unten an, also auch wenn das dieses 4, 0, 1, 4 Tempo ist, ja. fängst du in der gestreckten Position an, ziehst du dich eine hoch, hast dann vier Sekunden, dann lässt du die ja. vier Sekunden wieder auf. Trotzdem
1: wäre jetzt in im ja. Trainingsplan das Tempo angegeben mit genau. der exzentrischen zuerst, was ja. ein bisschen verwirrend sein kann, aber wenn man es einfach verstanden hat, eigentlich ja. nicht. Ja, ja genau. Und das, ja, das ist am Ende das Tempo und da hast du natürlich extrem viele Möglichkeiten für Variationen, wenn du jetzt nimmst, Gewicht ist immer eine Variante, was du verändern kannst. Wiederholungen, womit du eher den Stoffwechsel treffen kannst. Was trainierst du überhaupt? Mhm. Ja. ATP, CP, also eher zelluläre Energie, schnelle Energieproduktion. Dann sind wir irgendwo funktionelle Hypertrophie, Hypertrophie, mhm. was dann eher glykolytischer Stoffwechsel ist. Oder du gehst noch viel höher mit den Wiederholungen, wo du dann aerob über Sauerstoff arbeiten kannst mhm. und so weiter, um es ganz grob zu machen. Dann hast du die Sätze, die ja. du an die Wiederholungen anpasst. Je nachdem Pausenzeiten, wo du auch wieder entweder eine komplett erholsame Pause machen kannst, bei zum Beispiel Maximalkraft oder Schnellkraft, was dann Sinn macht, oder unerholte Pausen, also oder sehr, sehr kurze Pausen, wo du jeweils andere Effekte hast. Und dann eben, was wir jetzt heute besprechen, das Tempo als weiteren Parameter, um verschiedene Mechanismen anatomisch oder auch im Stoffwechsel nochmal variantenreicher anzusprechen. Ja. Und das ist im Prinzip der große Vorteil, wenn man, also eigentlich, du, du musst Tempo im Trainingsplan haben, ja. um wirklich gezielt einem Athleten einen guten Plan schreiben zu können. Ja. Und
0: vor allem auch, weil das in der Realität einfach ein weiterer, so wichtiger Parameter ist, weil es ein Unterschied ist, ob du jetzt die Bewegung langsam ausführst oder die exzentrische Bewegung langsam oder auf einer Position hältst oder nicht hältst und das, wenn nicht standardisiert ist, kann dein Gewicht oder dein Trainingsfortschritt so krass variieren, ja. weil du halt einfach das eine mal krassen Fortschritt machst und dein ja. Tempo sozusagen schön sauber kontrolliert ausführst ähm, und dann viel schneller und irgendwelche Positionen dann nicht mehr halten kannst und dann der Fortschritt halt ja. fast runtergeht und ja. du denkst so, ah, okay, wieso, ich habe dieselbe Übung gemacht mit denselben Sätzen, selbe Wiederholung, selbes Gewicht, aber das Tempo komplett verschieden und es wird das ganz anderes rauskommen. Und wieso, also das denken Sie jetzt bestimmt mal, wieso sollte ich bei der Kniebeuge zum Beispiel in der untersten Position eine Pause machen? Ja, wie wann macht das Sinn?
1: Okay, also verschiedene Übungen haben verschiedene Szenarien für Pausen. Bei der Kniebeuge wäre es jetzt ähm, nur sinnvoll, in, entweder auf Mitte des Weges Pause zu machen, also du hast irgendwo so 90 Grad, Wenn da zum Beispiel ein Sticking Point ist, das heißt ein ein Punkt, wo du, wenn du dir die Bewegung der Kniebeuge flüssig vorstellst, du überlegst den Athlet drückt das Gewicht hoch Mhm. und hat dann irgendwo Kniewinkel, irgendwas um die 90 Grad, einfach einen Moment, wo die Bewegungsgeschwindigkeit extrem runtergeht. Oder teilweise steht sogar, keine Kürze steht oder ganz langsam nur. Dann eventuell sogar über nach vorne kippen des Oberkörpers oder so, die, die, die anatomische oder die biomechanische äh, Voraussetzung ändert, um diesen Sticking Point zu überwinden dann könnte man sagen, okay, man reduziert das Trainingsgewicht, macht eine Pause in der Position, in der dieser Sticking Point ist und überlädt den dann kräftemäßig okay. gezielt, dass da die isometrische Kraftkomponente erstmal nach oben kommt, um dann nachher das Tempo wieder rauszunehmen, um die Bewegung dann flüssiger Ähm, durch den perfekten Bewegungsablauf quasi laufen zu lassen. Das wäre das Szenario, du hast einen Sticking Point jetzt bei der Kniebeuge oder in der untersten Position ist es zum Beispiel ähm, sagen wir mal ähm, klokow Kniebeuge wäre Tempo 7610 das heißt du gehst sieben Sekunden runter Mhm. was ja dazu führt, dass du jeden einzelnen Anteil der Bewegung deutlich besser kontrollieren musst, als, sagen wir das Gegenbeispiel, du lässt dich in die tiefste Position fallen. Mhm. Wer das schon mal gemacht hat, also das ist ne, einfach und wenn du aber sieben Sekunden runter gehst, hast du einen hohen Anspruch an jeden einzelnen Bewegungsanteil koordinativ. Also du hast immer auch ein sehr genaues Feedback, wie bewegt sich mein Körper in jeder einzelnen Position ja, der Bewegung. Ist, ja, eine mhm. sehr hohe
0: Bewegungsqualität dann auch, Exakt. weil du sehr ja, kontrolliert langsam, das Gewicht ablässt und zum einen spürst du es viel, viel besser. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, und zum anderen, du hast eine wirkliche Qualität der Bewegung, ja. weil du wirklich siehst so, es muss rund, und du, es muss
1: rundlaufen, weil sonst schaffst du diese sieben Sekunden nicht. Exakt, ja. genau. genau Das wäre, da geht es jetzt eher um die Exzentrische, aber dann, die zweite Zahl ist eine 6 und dann bist du in der tiefsten Position. Mhm. Das bedeutet, ähm, Knie weit vor den Zehenspitzen Oberschenkel bedeckt die Bade, du hast einen geraden Rücken, sitzt unten in der Kniebeuge und zwar sechs Sekunden lang. Und da kriegst du ein extrem gutes Gefühl erstens dafür, du kannst, du kannst deine Bewegung oder diese Pause unten nochmal ähm, im Prinzip auch von der Qualität her verbessern. Also das heißt, du drückst die Ellbogen nochmal nach vorne, du checkst, diese sechs Sekunden sind meine Handgelenke gerade, du drückst deine Brust vor, um die Brust, Wirbelsäule ein bisschen neutraler zu machen, eventuell, sei sei es ein Millimeter, ist mein unterer Rücken perfekt. Du du drückst es aktiv durch, du optimierst die unterste Position der Kniebeuge. Vielleicht lässt du dich von der Stange sogar vom Gewicht, Es ist eigentlich ein Loaded Stretch, die Wade zum Beispiel, dadurch, dass dass dich das Gewicht weiter nach vorne drückt, hast du einen Stretch auf Gastrocnemius soleus, also Mhm. auf den hinteren Anteil der der Wade. Mhm. Und auf, auf dem Gluteus. Also der, der Arsch im Prinzip ist in ja. einer komplett gestretchten Position. Ne? Und diesen da haben wir einen Loaded Stretch und eine, dadurch eine Optimierung der Mobilität. Und was du noch hast, ist, wenn du dich ja ohne Pause in der Kniebeuge, also sagen wir mal, du hast äh, 80 Kilo auf dem Rücken, du gehst vier Sekunden runter und jetzt hast du diesen kleinen faszialen Bounce unten. Also das heißt, wenn du keine Pause unten machst, ja. Dann ist es ein Stretch-Reflex, der dich unten, dadurch das Sehnen auf Spannung gehen, hat den großen Vorteil, dass dass du mehr Gewicht bewegen kannst. Du du reboundest dich im Prinzip so ein bisschen nach oben raus und den killst du durch eine Pause komplett. Das heißt, es ist mehr Anspruch an das neuromuskuläre System. Das Nervensystem muss exakter von unten diesen Moment gegen eigentlich totes Mhm. Gewicht ansteuern. Ja. Und so überlädst du im Prinzip das Nervensystem in dieser, aus dem Stretch raus, den Muskel kontrahieren zu lassen gegen Widerstand. Ja. Und das heißt dann auch wieder, man muss es ja. immer ja als Kontinuum auch denken, was passiert, wenn ich dann wieder normal beuge? Ja. Dann, dann wirst du ohne diesen Stretchreflex, wird das Nervensystem trotzdem in der untersten Position immer noch darauf geprimed sein, okay, mehr Frequenzierung, mehr mhm. Signal an den Muskel senden. Mhm. Plus, du hast dann aber wieder die Sehnen, die mitarbeiten. Das heißt, du kommst einfach sauberer mit mehr Gewicht wieder unten raus. Ja. Das wäre jetzt so ein Klassiker ja. für, was, was bringt die Pause ja. unten durch Tempo
0: in der Kniebeuge? Ja. Ja. Das heißt, du hast, du steuerst dann eher mehr die Muskulatur an durch diese Pause. Ja. Äh, kennst du da genau nochmal die Zahlen? Weil das kann man auch sehr gut testen. Ähm, es sind, glaube ich, ab einer Sekunde Pause sind es 30 Prozent. 75 und dann 100%, Prozent also eine Sekunde um die 30%, Prozent dann sind es um die 75 und irgendwie ab drei Sekunden sind es fast 100%, Prozent die von diesem Stretch-Reflex sozusagen verloren gehen und dann merkst du, wie du deutlich mehr muskulär arbeiten musst, um das Gewicht zu bewegen, ohne die Bänder mitzunutzen. Also das kann man mal sehr gut testen, testen. das merkst du komplett, wenn du wirklich mal drei oder dann auch vier Sekunden einfach mal unten bleibst, merkst du, okay, da ist nichts mehr mit irgendwie Schwung holen, sondern ich merke, so habe ich auch die Erfahrung gemacht, mehr auch meine Beine, die diese Bewegung ausführen, weil es halt viel muskulärer ist als dieser Bounce einfach noch zusätzlich. Okay, ja,
1: geil, ja. genau. Ja. Perfekt. Ja. Fällt so dir das gut ja. Hast du noch ein Beispiel für irgendeine Übung, die dir spontan einfällt, wo du, wo du Erfahrung gemacht hast, dass Tempo, Pausen, Overload, mehr exzentrik, mehr konzentrik. Irgendwas aus der Praxis, wo du sagst, das
0: hat mir was gebracht. Ja, äh, auf jeden Fall. Gluck of Squad würde ich auch 100% sagen. Äh, klassische Übungen finde ich sehr, auch wenn man jetzt äh, bei den meisten Trainierenden das sieht, ist zum Beispiel Bankdrücken, weil viele einen gewissen Respekt davor haben. Vor ah, Hoffentlich kriege ich das Gewicht hoch. Ich muss diesen Bounce machen. Dann habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, wo wenn du das Gewicht eben pausierst in untersten Positionen, natürlich mit etwas weniger Gewicht wie sonst, ähm, hast du auch ein gewisses Vertrauen, weil du trotz dieser Pause mehr Muskulatur anstellen kannst und dadurch auch das Gewicht leichter bewegen kannst. äh, Später dann, wenn du wieder normales Bankdrücken machst. Also da habe ich es oft gesehen, dass sehr, sehr häufig dieser Bounce gemacht wird, weil irgendwie ein gewisser Respekt davor ist, weil die Handel kann ja unten bleiben, Mhm. wenn du jetzt alleine trainierst. Da habe ich es auf jeden Fall gesehen und das erste Beispiel, ähm, wo es auch deutlich muskulär und vom von Bewegungsmuster besser wurde, beim Klimmzug die Pause oben, merkst du alleine, wenn du das erste Mal diese Bewegung machst, du wirst, einen ganz, du wirst deinen oberen Rücken ganz anders spüren, weil der in der obersten Position noch deutlich mehr arbeitet und dadurch noch mehr arbeiten muss. Ja. Und das ist so aus der Praxis, wo ich auf jeden Fall empfehlen kann. Okay, das ist irgendwann haben die meisten im Trainingsprogramm, bei denen es halt ja, notwendig ist. Aber da spürt man einen sehr sehr großen Effekt, wenn du wirklich mal die oberste Position im Klimmzug bis zu vier Sekunden hältst. Das ist äh, ja. crazy. Also da auch gerade das auch ja,
1: spürst oftmals ja. nach dem ersten Training. Ja. Jetzt haben wir so also das ist ja der eine Part, also dieses, dieses Instrument Tempo für, für Pausen, für die Dinge, die wir jetzt gesagt haben, um, um spezielle Anteile der Bewegung zu optimieren. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, warum es so ist, dass statistisch, ich würde sagen 99% Prozent der Zeit, ja. die Exzentrik, also die allererste Zahl, immer deutlich größer ist, als die Konzentrik. Also wir machen es ja unser klassisches Tempo, mhm. meinetwegen jetzt Bankdrücken. drücken. Mhm. Vier Sekunden setzt du die Handel zur Brust, mhm. Null Sekunden unten, eine drückst du hoch, 0 4010 Tempo wird jeder in den ersten Plänen häufig entdecken. Ja. Vielleicht kannst du einmal ja sagen, warum dieser Anteil exzentrik zu konzentrik meistens so ist, dass die exzentrik. Höher ist. Ja. Ähm, und zwar, das es so, dass die
0: exzentrische Bewegung, jeder, der schon mal Krafttraining gemacht hat, merkt, dass du in der Exzentrik primär auch stärker bist. Das heißt, daher kommt auch der Satz, wenn du das Gewicht nicht ablassen kannst, kannst du es auch nicht anheben. Das heißt, ähm, wenn du vier Sekunden runter gehst, kannst du es auch für eine Sekunde anheben. Und ähm, in dieser Phase, dadurch, dass du zum einen stärker bist, ist es auch so, dass die, ähm, die Proteinsynthese viel mehr angeregt wird, durch diesen, das kannst du glaube ich nochmal deutlich besser erklären, was im Muskel genau funktioniert oder für was da passiert, dass okay. es sozusagen einen stärkeren Effekt hat und ein witziges oder ein gutes Beispiel, was mir dazu auch einfällt, wie es in der Praxis auch wirkt, wieso die äh, Muskel- und Kraftzuwachs durch eine langsame, extrinsische Bewegung ähm, vorhanden ist, ist äh, durch Charles Polykin, habe ich den gehört, dass es vor, ich, ich weiß die Zahlen nicht, er hat es, äh, hat es angefangen, hat gesagt, du wirst mehr Muskulatur aufbauen durch eine langsame Exzentrik, hat es gemacht, es gab keine Studien dazu, 30 Jahre später gibt es eine Studie dazu und es ist bewiesen worden, irgendeine Studie aus Brasilien, äh, wenn man einen Podcast von ihm anhört, erzählt es glaube ich fünfmal oder so mhm. ähm, und es gibt Studien eben dazu, dass eine langsame Exzentrik nicht nur den Muskelaufbau ähm, unterstützt, sondern auch vor allem die Kraft. Und das siehst du auch äh, bei vielen Praxisszenarien, wo wir das im, ähm, in den Trainingsplänen haben. Ja. 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 Kannst du nochmal erklären, wie das, was in der Muskulatur
1: passiert, in der Exzentrik? Also es ist grundsätzlich, ohne da jetzt äh, zu langweilig werden zu wollen, ja. aber wer so ein bisschen äh, die der Muskel ist ein bisschen aufgebaut wie so ein Kabel. Mhm. Du hast im Prinzip außen drum eine Haut, dann kommt noch eine Schicht und da drin sind eigentlich so wie beim Kabel die Drahtbündel, mhm. nochmal Bündel von Muskelfasern und die werden dann wieder kleiner in einzelne Muskelfasern und die Muskelfasern bestehen aus Myosin und Aktin, also so, so Filamente im Prinzip, die so übereinander gelagert werden und durch, eigentlich durch Chemie können die halt kontrahieren. Ne? Also das heißt, die schieben sich sozusagen übereinander, so kleine, wenn man, sich, wenn man bei dem Kabelvergleich bleibt, so, so kleine Drähte, wo im Prinzip wo, wo so Mini-Häkchen aneinander sind, also aus Myosin und Aktin Filamenten kommen die raus, haken ineinander und so schieben sich diese Drähte im Prinzip aneinander vorbei und so kontrahiert ein Muskel. Mhm. Und bei der exzentrischen Wiederholung werden diese Brückenbindungen, nennst du das, mhm. eben aufgelöst. Und äh, ganz interessant, also dabei entsteht halt mehr Schaden an der Muskulatur, was ja im Prinzip das ist, was wir jetzt, wenn wir bei Hypertrophie sind, also dem Aufbau von Muskelmasse, äh, das ist, was man möchte. Also kleine kleine Schäden, die dann repariert werden. Und was dann passiert durch diese Reparatur, ist ein Mechanismus, der heißt Superkompensation. Also es heißt, der Körper repariert nicht nur, sondern er ist im Prinzip, ähm, Wort, was ich gut finde, ist antifragil. Also, mhm. ne? Das heißt, ja. f- fragil wäre, w- wenn wir drei, d- fra- fragil wäre, du kriegst einen Schaden und dadurch wird der Organismus sch- schwächer. Ja. Dann gäbe es stabil, stabil wäre, du kriegst einen Schaden und der Organismus
0: repariert ja. das und ja. bleibt, wie
1: er ist. Oder ja. er kriegt vielleicht auch keinen Schaden. Ja. Aber die Natur ist so intelligent, dass sie den Schaden als etwas interpretiert, was nicht nochmal vorkommen sollte und über die Reparatur hinausgeht und das Ganze stabiler macht. Mhm. Das heißt, dieser ja. kontrollierte Schaden an der Muskulatur führt zu einer sogenannten in Klammern antifragilen Superkompensation. Das mhm. heißt, wir sind danach eben stärker, mhm. schrägstrich muskulöser als vorher. Ja. Und was jetzt ganz interessant ist, Muskelkater ist ja, ich glaube, noch immer nicht so erforscht, dass man jetzt zu 100% Prozent sagen ja, ja. kann, woher das kommt. Ja aber wer mal nur konzentrik gemacht hat, also das heißt, du gehst zu der Klimmzugstange, ziehst dich hoch und lässt dich fallen, mhm. ohne dass du die Hände benutzt. Ja. Gehst wieder hoch, der wird keinen Muskelkater haben. Ja. Es entsteht kaum Schaden an der Muskulatur. Ja. Wenn du dich aber langsam ablässt, da durch dieses ähm, Lösen von, von mhm. aktiven Myosin mhm. entstehen Mikrotraumata an der Muskulatur, die Reparaturprozesse Hervorrufen und die das möglich machen, dass wir überhaupt ein Über-Ausgangslevel erreichen. Mhm. Und ja. das zeigt dir schon, ich sage jetzt nicht, dass du nicht nur durch Konzentrik auch stärker werden kannst, mhm. das stimmt nicht, aber wenn ich Hypertrophieziele habe und wenn ich auch Ziele habe Richtung Nervensystem und Kraftaufbau, okay. ist definitiv der noch größere Anteil, aufgrund auch des höheren mhm. Kraftpotenzials, die mir die exzentrische Wiederholung gibt. Ja. Deswegen ist auch. Wenn man das so ein bisschen verstanden hat, wird ganz klar, ich muss die Exzentrik, ich muss Tempo in meinen Trainingsplan einbauen, um diese ganzen Sachen wie A, mehr Schaden an Muskulatur und B, Pausen an biomechanisch schwächeren Positionen überhaupt so planen zu können, dass der Athlet gezielt diese Weakest Link, das, was ihm wirklich fehlt, besser machen kann.
0: Ja, das Bild ist richtig geil. Das äh, habe ich gesucht. Das kannst du mir sehr gut erklären. Wenn man einfach zwei so Häkchen sich vorstellt, äh, die so übereinander gleiten in der Konzentrik, was äh, sehr gut funktioniert und einfach ineinander sich teils verhaken und teilweise eben dieser kleine Schaden entsteht in der Exzentrik, wenn sie kontrolliert ausgeführt wird. Das zeigt zum einen, dass du in der Exzentrik stärker bist und zeigt auf jeden Fall zum anderen, dass dort einfach mehr... Potenzial für Wachstum einfach ist, äh, vorausgesetzt Ernährung und alles passt dementsprechend auch, aber vom Trainingsaspekt her ist da halt einfach mehr Potenzial, um stärker zu werden, und um Muskulatur aufzubauen, was Fakt durch eine langsamere Konzentrik, äh, Exzentrik sorry, der Fall ist. Deswegen langsamer Exzentrik und deswegen machen wir das auch in den Trainingsplänen, deswegen ist es so Standard, dass wir das drin haben, ähm,
1: und letzter Punkt für Athleten, entscheidend, wenn du das eine als Gaspedal siehst und das andere als Bremse, hm. es ist selten eine gute Idee, wenn du zu viel Gas geben kannst für deine Bremsen, wenn deine Bremsen quasi nicht halten können, mhm. was dein Motor dir hergibt. Ja. Das heißt also auch da eine gewisse Safetyness in der athletischen Bewegung. Das heißt für einen Fußballer, ich ja. mache einen Schritt nach rechts, ich will antreten ja. und du hast, du musst aber vorher, abbremsen, um in die Konzentrik wieder reinzukommen. Das heißt, die Exzentrik beeinflusst die konzentrische Bewegung, die Beschleunigung Mhm. extrem. Es funktioniert nicht nur über ein Zusammenziehen des Muskels, sondern vor allem das Auseinandergehen des Muskels muss hohe Qualität haben, damit keine Verletzungen und Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse und so weiter produzieren. Das heißt, wenn ich springe, alles gut, aber wenn ich lande, ja das ist Zeit für die Bremsen das heißt ja. wie gut ich lande ist ja auch immer ein Indikator für wie schnell komme ja. ich aus dieser Landung heraus wieder nach hinten weil ich ja,
0: ja. und das ist, das ist ein extrem geiler Punkt geil dass wir da drauf kommen weil das ist es wird viel versucht schneller und um noch schneller zu werden noch schneller aber niemand denkt an die Bremsen ja. und das ist auch wenn du es dann weiter denkst ähm, es ist so entscheidend und so sexy gute Bremsen zu haben weil damit ist auch zum Beispiel das Kreuzband ist wieder äh, wird da sehr mit Leidenschaft gezogen, wenn du das abbremsen. Das heißt, deine Hamstrings zu schwach sind und dein Knie sozusagen nach vorne schieben kann mit so einem Druck und so einem Zug dann auf dem Band, dass das Band reißt. Exakt. Und das ist eben, weil die Bremse nicht funktioniert. Und deswegen als Trainer und für alle Athleten, wo wir das machen, ist diese langsame Exzentrik so wichtig, weil die Bremsen müssen funktionieren, bevor du erstmal schneller wirst. Es geht nicht darum, noch schneller zu werden, Lern erstmal abzubremsen oder die Bremse zu verstärken und dadurch wirst du schon alleine zum einen sicherer fahren und zum anderen auch schneller werden.
1: Ah, ja, genau. Ja, Hammerpunkt. Ist, ja, genau. Es ist das Verhältnis zwischen dem Muskel, der die Bewegung ausführt und der Muskel, der dagegen hält. Und ja. das muss halt passen. Ja. Bremse und Gas muss in dem richtigen Verhältnis ja. sein und da ist halt diese exzentrische Kraftkomponente ja eh schon größer, was mhm. Sinn macht. Ja aber dann nur die Konzentrik zu trainieren, wird, wird auf Dauer nicht gut ausgehen, je stärker du wirst. Das ja. heißt, je stärker du wirst, desto besser müssen auch deine Bremsen funktionieren. Ja. Genau, und deswegen ist Tempo, ja. du, du musst es in deinen Trainingsplan schreiben, sonst ist es kein guter Trainingsplan. Ja, ja.
0: 100 Prozent. Also das gerade vor allem auch äh, da für Fußballer ist es extrem wichtig, weil da ist die Verletzungswahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, da wird viel auf, okay, wie mache ich meinen Sprint schneller und so weiter. Ähm, es ist ein Weg, aber, also wer schon mal Fußball gespielt hat oder Basketball, du musst ja immer abbremsen und da ist es extrem wichtig, dass die Bremse, warm, die muss halten und die muss funktionieren. Und jeder, der einen Porsche fährt, weiß, ein Porsche hat verdammt gute Bremsen, äh, weil das einfach ja, ein Muss ist. Genau. Und äh, hammergeil, ich äh, finde es jetzt schon richtig gut, cool, die, äh, die Podcast-Folge. Ähm, ein Mythos. Wir basten wieder einen Mythos, und zwar weil es immer noch präsent ist und oft äh, empfohlen wird, selbst jetzt noch von äh, egal wen Trainern, Physios, wer auch immer die Empfehlung gibt. Ähm, und zwar, dass das Knie nicht vor die Zehenspitze geschoben werden muss. Äh, Denn was halten wir davon. <lacht>
1: Es gibt ganz wenige Szenarien, wo das tatsächlich zutrifft. In der normalerweise ich weiß gar nicht, woher dieser Mythos überhaupt kommt. Ich habe keine Ahnung. Aber wer, wer in die Kniebeuge gehen möchte, der muss die Zehen vor, die, vor äh, die, 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 die Kniescheibe vor die Zehen bringen. Es geht ja normalerweise gar nicht anders. Von ja. daher, das ist halt das Verwunderliche. Also wie kam man da drauf, dass das funktionieren muss? Ich glaube, ja. der, der, es gibt ja da die ein oder andere bekannte Studie, wo dann halt sozusagen das Missverständnis, wie es das wissenschaftlich zustande gekommen war. Mhm. Es wurde halt gemessen, wie viel Druck ist auf dem Knie, mhm. wenn ich das Knie vor die Zehenspitze schiebe mhm. und wie viel bei einer Kniebeuge und wie viel ist darauf, wenn ich es nicht vor die Zehenspitze und, ja. und da war halt der Output dieser wissenschaftlichen Studie, so und so viel Newton, es war nicht viel, mhm. ist mehr Druck auf dem Knie, wenn ich das Knie vor die Fußspitze schiebe, anstatt wenn ich es dahinter lasse. Ja. Und das ist wieder Welt durch den Strohhalm, ja, nicht über den Tellerrand sehen. schauen, ja, genau. und es ist einfach, okay, also ist es besser, das Knie hinter der Fußspitze zu lassen. Ja. Was allerdings nicht gemessen wurde, oder woran überhaupt nicht gedacht wurde, ist, was passiert in der Hüfte? Und mhm. da, wenn ich mich richtig erinnere, war ungefähr tausendfacher Druck drauf. Mhm. Ja. Im Vergleich ja. dazu, wie wenn ich die äh, Knie vor die Zehen schiebe. Ja. Nur das wird dann, weil, ne, das ist die Schwäche der Wissenschaft. Wir beobachten ja. ein Phänomen mhm. und lassen alle anderen Faktoren außenrum äh, unbeachtet. Ja. Ja. Und wenn ich mir jetzt athletische Bewegungen angucke, wenn jetzt jemand ähm, einen Antritt macht, mhm. es funktioniert nicht anders, als dass das Knie weit ja, weiter davor ist. Genau. Ja. Gelenke sind dafür da, benutzt zu werden. Und je öfter ich sie über die volle Range benutze, desto stabiler ist auch die Muskulatur, die sie ja über die ganze Range benutzen wird. Ja. Und wenn mein Sport mir das nicht gibt, dann ist es umso wichtiger. Also, das heißt, wenn ich nur, wenn ich meinetwegen nur getaped spiele beim Basketball oder Volleyball. Ja. Und dadurch meine Range of Motion ein bisschen eingeschränkt ist. Dann ist es entscheidend für die Funktionsfähigkeit der Gelenke, wenigstens im Athletiktraining, im Krafttraining, dem Gelenk diese Freiheiten zu geben, um der Muskulatur zu ermöglichen, optimal zu arbeiten. Denn wenn irgendwann in einem Gelenk nur noch eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit existiert dann schiebt sich das auf die anderen Gelenke hoch. Die müssen mehr arbeiten und Mhm. wir sind raus aus der strukturellen Balance. Eine strukturelle Balance ist der Nummer eins Faktor für Verletzungsfreiheit. Mhm. Und sobald ich da einen Twist drin habe und einige Muskeln mehr arbeiten, als sie sollten, sind andere Muskeln im Verhältnis zu diesen Muskeln zu schwach. Und zu schwache Muskeln in einer Struktur sind die, die sich verletzen werden. Das ja. heißt also, der, die Basis von allem ist eine strukturelle Balance bei Sportler zu erhalten. Noch bevor ich Plyometrics, Schlitten schieben und so weiter mache, sollte ich erstmal gucken, welcher Muskel ist in dem ganzen Konstrukt Athlet der schwächste und damit der anfälligste für Verletzungen. Und das passiert nur dadurch, wenn ich den Athleten nie funktionelle Ranges bedienen lasse im ja. Krafttraining. Ja. Und die Nummer eins, die Blaupause funktioneller Bewegungsfähigkeit, deswegen ist ja auch in jedem Screening, wie zum Beispiel im FMS, wie beim beim Polykin-Screening und so weiter, ist immer die Kniebeuge, kommt der Athlet ganz runter oder nicht in der Kniebeuge und warum nicht? Die logische Konsequenz ist doch, wenn ich sage, das ist mein Test, um zu sehen, wie verletzungsanfällig ist jemand, jemanden doch erstmal dahin zu bringen, dass er ganz runterkommen kann. Und der eine Faktor, den wir als Trainer beeinflussen können, sind Muskeln. Und klar, es gibt auch immer anatomische Einschränkungen in, in Gelenken durch, was weiß ich, Impingements und so weiter. Alles okay, dafür gibt es auch immer noch Therapieansätze und manche Sachen gehen auch nicht. Aber statistisch gesehen kannst du auf jeden Fall immer dafür sorgen, dass diese strukturelle Balance besser wird und der Nummer eins Indikator ist kann jemand eine Kniebeuge machen, sein Sprunggelenk komplett beugen, dadurch kommt er weiter runter, dadurch beugt sich sein Kniegelenk mehr, die Muskeln mhm. müssen anderen vor, er kommt wieder weiter runter, dadurch kann die Hüfte ja. wieder mehr leisten, dann muss man noch schauen, ist der untere Rücken gerade und ja. wenn das alles passt, dann kann man auf diese perfekt funktionierende Karosserie ja auch PS draufpacken. Ja. Aber die Nummer eins ist erstmal Struktur, Bewegungsqualität, ja. strukturelle Balance und dadurch eben auf jeden Fall versuchen, 10 hinter die Kniescheibe. Ja.
0: 100 Prozent. Ja. ja, richtig gut. Und das ist, das ist, wichtig auch für als Trainer oder, wenn du Trainer oder Athlet oder Athletin, wenn du durch den Strohhand schaust und du merkst, oh, ich habe durch den Strohhand geschaut, verzeih dir das und versuch das ganze Bild zu sehen und mach's dann besser, weil das ist einfach das Entscheidende, dass sich so wirklich was verändert weil das einfach wirklich durch den Strohhalm gesehen ist, wenn du einen Wert, der in der Theorie, in innerhalb dieses Strohhalms richtig ist, aber in einer ganzheitlich gesehen Welt oder in der Realität, äh, ist es einfach nicht die Wahrheit und die Wahrheit ist da einfach viel größer und das musst du einfach sehen. Das heißt, auf jeden Fall, wenn ihr die Knie ab sofort vor die Zehenspitzen schiebt, das heißt voller Bewegungsradius bei Kniebeuge, Split-Squat etc. macht, wenn ihr auf eine langsamere Exzentrik achtet, wenn ihr das ins Training einbaut, alleine die zwei Faktoren und dann noch versteht, wieso eine Bremse genauso wichtig ist wie das Gas, dann habt ihr extrem viel mitgenommen und das, wenn in euren Trainingsalltag einfließt, wenn ihr die Übung macht, mit diesen Add-ons wird sich, extrem viel verändern. Also das ist auf jeden Fall ein großer Wert, was ihr da bekommt. Entscheidend ist wieder, auch hier nicht die Welt durch den Strohhand zu sehen. Das heißt, okay, nur weil ich das mache, ist es jetzt gut. Es hängt einfach so viel damit zusammen, wann mache ich die Übung, wann mache ich eine Pause und wann mache ich die langsam exzentrik. Und Dafür ist einfach ein Coach da, der das optimal durch die Erfahrungen, durch das Gelernte einfach und bestenfalls selber trainiert hat, um dir das dann mitzugeben. Das ist ganz, ganz entscheidend, also jetzt, ihr könnt sehr viel mitnehmen, aber wichtig ist, das ist nicht das eine, was jetzt alles verändern wird, das heißt, immer noch das Ganze betrachten, das ist auch sehr wichtig, das heißt, wenn ihr da Fragen habt, kommt auf uns zu, holt euch einen guten Coach und dann können wir einiges verändern. Vielen Dank, Dennis, fürs Gespräch, war richtig geil, ich fand es sehr cool, auch nochmal live einfach und es entsteht einfach sehr viel guter Content in diesem Gespräch und ich glaube, wenn das wirklich umgesetzt wird, nach und nach, so wird einiges verändert werden. Danke dir. Glaube ich auch. Muss musst ab jetzt immer
1: aus Stuttgart rüberkommen.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Also wer, äh, wer in München trainieren will, kontaktiert den Dennis. Es gibt keinen, kein geileres Gym in ganz München, wo du trainieren kannst. Äh, 100%. Prozent. Vielleicht bald noch eins, aber das ist dann auch von uns. Und da das ist auf jeden Fall wer.
1: ja, es lohnt sich nach München zu kommen. Auf jeden Fall, nicht nur wegen... Podcast. Nach Stuttgart auch. Ja. Alright, dann würde ich sagen, gutes Ding. Ja. Wir hören uns wahrscheinlich in einer Woche zur nächsten Podcast-Folge. Und wie gesagt, an alle, die, die zugehört haben, Fragen habt, schreibt uns auf Instagram an. Wir beantworten gerne alles Richtung Training, Ernährung, Coaching. Und genau. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao.